1: Bạn đang nghe từ Phonos Làm sạch mạch và máu Tác giả Nishi Katsuso Người dịch Tiến sĩ Trương Thị Thảo Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn Hãy lựa chọn sáng suốt Những phương thức phục hồi sức khỏe Theo tự nhiên Đây là những nội dung Và các phương pháp giảng dạy Đã được thử thách qua thời gian Đây là những nghiên cứu kiệt xuất Trong nền y học tự nhiên Của tất cả các dân tộc Từ xưa cho tới nay Đây là những bí quyết đã được khôi phục lại với những giải thích của các chuyên gia thời nay, cùng những lời khuyên hết sức cấp thiết của những nhà chuyên môn vĩ đại. Lời giới thiệu Chúng tôi quen chị Trương Thị Thảo qua một em học trò của tôi, một bạn trẻ tâm huyết, rất có tinh thần cống hiến và phụng sự, mang tên một loài chim đẹp. Và quý Yến Yến tham gia một số khóa huấn luyện của tôi Bao gồm khai phá tiềm năng vô hạn trong bạn Nghĩ giàu, làm giàu Cũng như những chương trình thiền Thế rồi chúng tôi và chị Trương Thị Thảo Rất quý mến nhau Yêu thương nhau Như người thân từ kiếp trước Có lẽ bởi chúng tôi cùng chung sứ mệnh Sẽ chia giúp đời, giúp người Nói thì có vẻ to tác nhưng thực ra, chúng tôi và nhiều người khác nữa đang nỗ lực tìm mọi cách để tất cả chúng ta không cần phải uống thuốc mà vẫn khỏe mạnh. Ngày nay không khí thì ô nhiễm, sức ép từ cuộc sống thì lớn, thông tin tiêu cực trên báo đài thì đầy rẫy thức ăn thì chứa biết bao hóa chất, từ hạt gạo đến mớ rau, con cá. Chúng ta rất dễ bị các loại ô nhiễm này làm cho thân và tâm bị suy yếu thậm chí dẫn đến suy kiệt. Vậy nên, biết bao loại bệnh tật, cả thân lẫn tâm xuất hiện, bệnh ngày càng nhiều và càng nặng. Khoảng chục năm nay, chúng tôi để tâm vào sinh hoạt, ăn uống, vào cách sống của chính mình. Kết quả thật bất ngờ. Tôi tạm kết luận rằng, cách sinh hoạt và ăn uống, cách sống và môi trường rất quan trọng với mỗi chúng ta. Và ngay chuyện sống thiện, sống tốt, sống vui vẻ cũng vô cùng quan trọng trong thời kỳ ô nhiễm tràn lan này. Trên chục năm nay, chúng tôi chưa dùng một viên kháng sinh nào và quyết tâm luyện tập để tránh xa các loại thuốc Tây. Chúng tôi chỉ thích rau, củ, quả trong vườn của đất Việt. Chúng tôi rất thích những phương pháp chăm sóc thân và tâm của các chuyên gia trong nước và quốc tế, như nhà khoa học. Chúng tôi đọc và suy ngẫm Như hành giả Chúng tôi ứng dụng vào chính mình Kết quả thật tuyệt vời Chúng tôi may mắn làm bạn Với chị Trương Thị Thảo cuốn sách đầu tiên chị tặng cho chúng tôi Là những phương thức Phục hồi sức khỏe theo tự nhiên Hay vô cùng Tôi đang bàn với chị để tái bản Và phổ biến rộng rãi Đến bạn đọc Và những ai quan tâm đến sức khỏe Trong thế kỷ 21 này Tôi cứ thầm mong cả chục, cả trăm ngàn bản sẽ được đến tay 90 triệu dân Việt Nam. Để bớt đi, người dân phải khám và chữa bệnh, phải đến những bệnh viện vốn đã quá tải và rất tốn kém, nhất là đối với người nghèo. Thế rồi, chúng tôi được chị Trương Thị Thảo gửi đến bản thảo tiếp theo là cuốn Làm sạch mạch và máu. Tôi đọc ngấu nghiến như kẻ đói ăn cả tuần với được bát cơm nóng Vừa được sới từ nồi, ngon vô cùng, muốn ăn mãi, ăn nữa. Về nội dung cuốn sách, chúng tôi xin nhường ý kiến cho bạn đọc. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh tâm của chị Trương Thị Thảo. Chúng tôi chỉ muốn tán dương chị và mong có thêm nhiều Trương Thị Thảo nữa. Chị cùng chúng tôi đều mong sao cuốn sách này đến với thật nhiều các gia đình, nhất là người nghèo. Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức để phổ biến rộng rãi cuốn sách. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kim Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Lời tựa. Từ khi sinh ra, tôi đã là một đứa trẻ yếu đuối và bệnh tật. Những chẩn đoán bệnh của các bác sĩ cho bố mẹ tôi biết rằng tôi chưa chắc có thể sống nổi đến năm 20 tuổi. Dấu ấn của sự chết chóc đã được ngành y ghi lại trong ký ức tôi ngay từ những năm tuổi thơ còn quá nồng nước nó đã chế ngự cả tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi làm cho tôi thấy mình đơn độc lẻ loi khép kín và bất hạnh những người bạn đồng niên tránh xa tôi con người yếu đuối và khó tránh khỏi cái chết và tôi đã ngày qua ngày lủi thủi với chính mình sự đơn độc quả là đã làm tôi thành một nhà tư tưởng tôi đã nghĩ về cuộc sống về cái chết và đôi khi những tia sáng đích thực đã lóe lên trong tôi tôi hiểu rằng những suy nghĩ hiện ra trong tôi đã không xuất hiện trong đầu những người bạn đồng niên vô tư của mình rằng họ sống một cách hời hợt nông cạn và không đi sâu vào bản chất sự việc và hiện tượng giống như điều tôi đang làm chừng nào nỗi đau khổ như thế còn đè nặng lên tâm hồn. Tôi không thể cam chịu với việc trí tuệ của tôi, những khả năng đã được tôi cảm nhận rõ ràng. Thiên hướng của tôi đến với những suy tư triết học, những phán đoán của tôi, những ý nghĩ của tôi, sự thức tỉnh của tôi, tất cả sẽ bị tiêu vong cùng với cái chết không tránh khỏi của tôi. Ở trong hoàn cảnh ấy, tôi đã nhìn rõ một sự bất công khủng khiếp nào đó. Tôi đã cảm thấy rằng ở đây có điều gì đó không đúng. Và tất cả vấn đề của tôi là chống lại mọi chẩn đoán không lành. Tôi cần, tôi cần, tôi cần phải sống. Tôi không thể tin chút nào vào các bác sĩ. Tôi không thể hy vọng vào họ. Chính bởi họ đã từ chối tôi sau khi đã đặt tôi vào cuộc chiến một chội một với cái chết không tránh khỏi đang đến gần. Con đường đến với sự giúp đỡ của ngành y tế đã bị chặn lại tôi không còn cách nào khác là tìm một con đường mới để chữa lành bệnh và tôi đã bắt đầu lần mò tìm kiếm trong chính bản thân mình tôi bắt đầu tìm kiếm trong thế giới xung quanh tôi trong tự nhiên trong toàn thể vũ trụ cả tuổi thiếu niên tôi đã quen ngồi rất lâu một mình trên bờ biển được thấy những buổi bình minh và hoàng hôn tôi nhìn lên bầu trời và những đám mây Tôi quan sát sự đùa giỡn của màu sắc trên mặt biển và cảm nhận sắc đẹp của thế giới xung quanh, mỗi tế bào của thân thể mình. Tôi tháng phục sự hòa âm và hoàn thiện đến tuyệt mỹ của nó. Tôi nhận ra rằng trong thiên nhiên, tất cả đều rất tuyệt vời. Tôi quan sát mọi con vật cùng tất cả cỏ cây và nhận thấy trên thế giới không có một sinh vật sống nào lại đau khổ giống như con người. Nếu như con vật ốm, nó đi kiếm cây cỏ nào đó để chữa lành, nhưng nó chẳng buồn rầu vì những ý nghĩ là nó đau đớn và bất hạnh như thế nào. Nếu như con vật già nua, nó chấp nhận điều này một cách đường hoàng và như điều tất yếu trong khi chẳng phải bận tâm về việc tại sao nó nhiều tuổi, lông sẽ bị bạc, răng sẽ yếu, các móng vuốt và chân sẽ bị rung rẩy. Nếu như cái chết đến gần với con vật Nó sẽ đến nơi nào đó kín đáo Ẩn nấp ở đấy Và yên lặng rời sang một thế giới khác Không buồn rầu khổ não Vì cái chết cận kề bên mình Trong thế giới này Chỉ có con người là không hạnh phúc Chỉ cuộc sống của con người Tất cả từ bắt đầu đến kết thúc Luôn thấm đẫm nỗi đau Sự dày vò Sự khốn khó Nhưng đồng thời với việc này Trong những khoảnh khắc đặc biệt của sự bừng sáng trong tâm trí, tôi cảm nhận thấy rằng Chính tôi, cái phần nhỏ bé của thế giới, phần nhỏ bé của thiên nhiên Không thể nào tách khỏi thế giới, tách khỏi tự nhiên và toàn thể vũ trụ Tôi có thể cảm thấy mình đồng thời là bầu trời, là mây, là núi và là biển Tôi thì thầm với các con vật, với cây cỏ Và tôi cảm thấy rằng tôi hiểu ngôn ngữ của chúng Nhưng tại sao trong khi tất cả thế giới xung quanh là hoàn thiện, là hòa hợp, là tuyệt vời, thì chính tôi, cái phần nhỏ bé của nó, lại phải chịu đựng những sự khốn khổ, bệnh tật? Tại sao tôi lại bất hạnh và tôi phải chết vào cái tuổi còn quá trẻ như thế? Câu hỏi này đã không đem lại cho tôi sự yên ổn nào suốt ngày này qua đêm khác. Tôi cứ nghĩ mãi về điều này, đến khi hiểu ra rằng, Nếu tôi là một phần của tự nhiên, của thế giới và của vũ trụ, thì tôi cần phải tìm đến sự giúp đỡ không phải của các bác sĩ và các loại thuốc, mà là của chính tự nhiên, của chính vũ trụ. Tôi là đứa trẻ thơ dại của tự nhiên, vậy mà người mẹ yêu con ấy lại không khi nào giúp đỡ đứa con yêu dấu của mình. Lúc này tôi nhận ra rằng cần phải nghiên cứu đời sống của tự nhiên, nghiên cứu các quy luật của nó và khi làm theo các quy luật này ta sẽ trở nên khỏe mạnh và hòa hợp như chính tự nhiên và tôi đã đi trên con đường dài đằng đẵng để khám phá kết quả là tìm ra hệ thống để khỏe mạnh hệ thống này đã không phải là sự sáng tạo của riêng tôi nó xuất hiện do sự nghiên cứu phân tích cẩn trọng nhiều mặt sự kiểm tra bằng thực nghiệm trong thực tế của cuộc thí nghiệm tổng thể khổng lồ của nhân loại đã được tích lũy trong lĩnh vực phục hồi sức khỏe tự nhiên. Hệ thống này đã giúp tôi đẩy lùi bệnh tật và khỏe mạnh, không cần nhờ đến các bác sĩ và thuốc thang. Hệ thống này xuất hiện không phải ngay tức thì, để tạo ra nó cần nhiều năm, tháng, nhưng mỗi bước đi trên con đường đến hiểu biết là mỗi bước dẫn đến sự phục hồi sức khỏe. Tôi đã tập hợp, nghiên cứu và hệ thống lại tất cả nghề một tốt hơn để mọi người hiểu rõ về sức khỏe và chữa lành bệnh tật. Những vấn đề về phục hồi sức khỏe đã trở thành công việc chủ yếu của đời tôi. Lao động của tôi đã không uổng phí. Tôi bắt đầu đi truyền bá và ứng dụng vào thực tiễn những nguyên tắc của hệ thống sức khỏe dựa trên việc sử dụng những lực có thể chữa bệnh được nằm trong cơ thể con người nhờ chính tự nhiên để có thể giúp đỡ người khác. Thế nào là sức khỏe và thế nào là bệnh tật? Trong quá trình tìm kiếm các giải pháp sức khỏe cho bản thân, việc đầu tiên tôi thường nghĩ đến là câu hỏi tại sao ngành y chỉ chống lại các loại bệnh mà hoàn toàn không quan tâm đến việc làm thế nào để đưa cơ thể đến trạng thái khỏe mạnh, củng cố và giữ gìn sức khỏe? Chính là vì giữa những sự hiểu biết này, phục hồi sức khỏe và chữa bệnh có ranh giới rất lớn. Các bác sĩ thường xuất phát từ bệnh tật, chứ không từ sức khỏe. Bệnh tật đối với họ trở thành điểm tựa trong quá trình chữa bệnh, chứ không phải sức khỏe. Những dấu hiệu của sức khỏe không được nghiên cứu trong các trường đại học y khoa. Các sinh viên và các cán bộ y tế không được đòi hỏi phải nghiên cứu những con người khỏe mạnh. Các giáo sư của ngành y không bao giờ giảng các bài về sức khỏe. Họ thường xuyên chỉ nói về bệnh tật. Kết quả là ngành y không hề biết sức khỏe là như thế nào. Làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho con người? Tức là đưa con người tới sự khỏe mạnh mà lại không biết chính sức khỏe là cái gì. Ngành y chẳng mấy bận tâm về việc sức khỏe là như thế nào. Vì vậy, rất thường xuyên thấy y học chữa một thứ và làm què quặt hư hỏng thứ khác. Ngành y cố gắng khắc phục bệnh tật một bệnh, thêm bệnh khác, rồi bệnh thứ ba. Mà không hướng đến trạng thái khỏe mạnh toàn diện của cơ thể Đáng tiếc là ngày nay Thậm chí tại nước Nhật Người ta cũng đang quên đi nền y học truyền thống phương Đông Y học phương Tây ngày càng ráo riết Chiếm thế chủ đạo Đây là một ngành y tiếp cận con người Một cách rất cơ học Xem con người như một tập hợp Của các cơ quan riêng biệt Chứ không phải là một thực thể thống nhất Đầy đủ gắn liền với tự nhiên Ở phương Đông, ngành y không bao giờ là một ngành khoa học độc lập, chỉ nghiên cứu tách bạch cơ thể khỏi tất cả phần còn lại tạo nên cấu trúc phức tạp của con người. Lẽ nào có thể chữa lành một cơ thể trong khi không thay đổi thói quen sống của con người? Không cải thiện lại cảm quan về thế giới trên nhịp điệu hòa hợp hơn, không biến chuyển những suy nghĩ tối tâm mờ mịt thành những suy nghĩ tốt lành tích cực, Điều này là không thể về nguyên tắc. Và ở phương Đông, người ta luôn biết tới điều này. Vì thế, nên y học cổ truyền phương Đông không bao giờ tách khỏi triết lý phương Đông. Thứ triết lý đã truyền bá một lối sống đặc biệt. Lối sống trong sự yên tĩnh, hòa hợp và thống nhất với tự nhiên. Trên cơ sở của triết lý này, nghệ thuật làm hài hòa không gian của người Trung Hoa đã được xây dựng nên khả năng không biên giới của nó còn chưa được nền văn minh phương Tây biết đến. Hệ thống dinh dưỡng của người Nhật, sinh học vĩ mô, đã đặt nền móng trên sự hiểu biết này. Vâng, chính nền nghệ thuật sáng tạo, tích cực toàn diện, phát huy mọi khả năng có thể, xuất phát từ tính cổ truyền sâu sắc, đã được lưu hành cho đến ngày hôm nay. Nhưng phương Tây, với tâm thái hết sức thực dụng, vốn tiếp cận con người như một cỗ máy vô tri, lại không muốn hiểu biết về điều này, không muốn nghĩ đến điều này. Các bác sĩ phương Tây nghĩ rằng, có thể điều trị con người như sửa chữa cỗ máy, chỗ này cần bôi trơn, chỗ kia phải vặn ốc, ở đâu đó cần kéo căng lò xo, và thế là tất cả lại vào trật tự, ngăn nắp. Nhưng sẽ không có sự ngăn nắp trật tự trong một cơ chế luôn vận động, không có sự sắp đặt sẵn khi trong con người tồn tại tâm hồn, sự hòa hợp và thống nhất tuyệt vời với tự nhiên. Phương Tây hoàn toàn không muốn cân nhắc đến tâm hồn con người, một thứ phù du, mỏng manh, không nhận biết được. Nhưng dẫu có đi qua thêm 50 năm nữa, ngay cả phương Tây cũng sẽ bắt buộc phải nhớ lại về tâm hồn. Hiện nay cả thế giới đã biết rằng thực tế đúng là như thế. Phương Tây sẽ bắt buộc phải đi tìm chân lý trong triết học phương Đông, trong y học phương Đông, vì trong thực trạng hiện nay, y học phương Tây khó tránh khỏi chui vào đường hầm không lối thoát. Không cái gì có thể giúp chữa lành bệnh một cách thiết thực nếu không hướng tới sức mạnh của tự nhiên, không mở ra cho chúng ta sự thỏa mãn trong đời sống tâm hồn của mình. Nói thêm, đây là quan điểm của tác giả về y học phương Tây từ thập niên 1930. Quay lại nội chung chính. Và sớm hay muộn, y học phương Tây sẽ phải thừa nhận cơ thể con người không đơn giản là một bộ sưu tập cơ học của các cơ quan và hệ thống. Đây là một hệ thống thống nhất đầy đủ, hoàn thiện, trong đó tất cả đều liên kết với nhau. Là thân thể, là suy nghĩ, là tâm hồn và là cách sống. Nếu có một cái gì đó đau, đây là bằng chứng cho sự không khỏe mạnh của toàn bộ cơ thể về tổng thể. Đây là bằng chứng của cách sống, của cách suy nghĩ không đúng đắn. Đây là điều chứng minh cho sự tách ra khỏi tự nhiên và các quy luật của nó. Nhưng cơ thể là một hệ thống tự điều chỉnh, tự nhiên, đã ban tặng cho cơ thể khả năng tự phục hồi, tự đổi mới tự hoàn thiện và chỉnh lý bất kỳ rối loạn nào xuất hiện trong đó Đặc tính này là đặc ân cho con người từ khi mới sinh ra là sự ban thưởng của chính tự nhiên Nếu đặc tính tự phục hồi làm việc tốt thì có nghĩa là cơ thể ở trong trạng thái tự nhiên đúng đắn, khỏe mạnh bình thường chính sức khỏe là đặc tính tự nhiên, vốn có sẵn từ khi mới sinh ra của mỗi cơ thể. Do đó, khi chữa bệnh, cần xuất phát không phải từ bệnh tật, mà phải từ sức khỏe, từ cái vốn là tự nhiên, chứ không phải từ việc chống lại các quy luật của tự nhiên một cách bệnh hoạn. Thay vì đi tìm các phương thức đấu tranh với mỗi căn bệnh riêng biệt, cần phải tìm phương cách làm cho toàn bộ cơ thể trong chỉnh thể trở về trạng thái tự nhiên trạng thái khỏe mạnh chính vì không tồn tại những bệnh riêng biệt nên cơ thể luôn bị đau yếu trong chỉnh thể sự hòa hợp và sự hoàn hảo của tự nhiên là cái gì trước hết đây là sự hòa hợp sự cân bằng một cách ổn định của các lực xây dựng và phá hủy trong tự nhiên thường xuyên diễn ra các quá trình xây dựng đổi mới và các quá trình phân hủy tự nhiên luôn bảo vệ mình trong sự nguyên vẹn và hòa hợp. Nhờ đó mà không khi nào một trong hai quá trình này lớn ác quá trình khác. Bao nhiêu được xây dựng thì cũng bấy nhiêu bị phân hủy. Đây là quy luật, cái mới được tạo ra bao nhiêu thì cũng bấy nhiêu cái cũ phải rời đi và ngược lại. Được sinh ra vào buổi sáng, sẽ chết đi vào ban đêm. Được sinh ra lúc hoàng hôn, sẽ chết đi lúc ban ngày. Được sinh ra có gió, sẽ chết đi lúc lặng gió. Một cuộc sống được ra đời, cuộc sống khác sẽ chết đi. Có bao nhiêu điều mới đến trên thế giới, cũng sẽ có bấy nhiêu cái cũ phải ra đi. Cuộc sống, đấy là sự chết không ngừng và sự phục sinh không ngừng. Cơ thể con người, một phần nhỏ bé của vũ trụ và là phần không tách rời của tự nhiên. Ở trong đó cũng như trong toàn bộ tự nhiên. Cùng tồn tại một quy luật vận hành và điều khiển Bao nhiêu được tạo dựng thì bấy nhiêu bị phân hủy Bao nhiêu đến, bấy nhiêu đi Bao nhiêu chết đi, cũng bấy nhiêu được sinh ra Đây là quy luật sống của cơ thể khỏe mạnh Khi quy luật này được tuân thủ thì sẽ không thể có chuyện ốm đau. Tôi đã sớm suy nghĩ về bệnh tật là gì Và nó từ đâu đến Từ nguyên nhân bên ngoài nào chăng Có phải là từ những bàn tay bẩn, từ sự lây nhiễm, từ sự tiếp xúc với người bệnh, từ những điều kiện không thuận lợi của môi trường bên ngoài không? Nhưng các công trình nghiên cứu chỉ ra rằng các tác nhân gây nhiễm bệnh ở mức nào đó đều tồn tại trong cơ thể của hầu như tất cả sinh vật. Nhưng tại sao? Một số người thì bị ốm, còn những người khác lại không? Có nghĩa là ở ai đó, sự nhiễm khuẩn phát triển nhân rộng lên và tạo ra bệnh. Còn ai đó thì chung sống hòa bình với các loại vi sinh vật gây bệnh và không cho nó khiến mình bị bệnh. Kể cả bệnh bị di truyền cũng xuất hiện ở ai đó đầu tiên. Vậy bệnh đó từ đâu sinh ra? Tôi đã đi đến kết luận rằng bệnh tật không phải là kết quả của sự xâm nhập lây nhiễm vào cơ thể hoặc là nhận được từ cha mẹ có tố tính không tốt. Bệnh tật chính là kết quả của sự phá hoại các quy luật tự nhiên do con người gây ra. Chỉ khi nào các quy luật của tự nhiên bị phá hoại, khi đó các vi sinh vật gây hại mới bắt đầu sản sinh với quy mô gây nguy hiểm, bắt đầu tấn công vào những tố chức yếu kém nhận được do di truyền. Bệnh tật không phải là cái gì khác, mà là sự phá hủy các quy luật của tự nhiên. Còn các quy luật này bị phá hủy Khi con người bắt đầu có lối sống không đúng đắn Lối sống ấy sẽ phá hoại sự cân bằng Giữa các lực xây dựng và lực phá hủy Trong cơ thể Cái đưa vào lớn hơn cái bị đẩy ra Các tế bào bị phân hủy sẽ lớn hơn những tế bào được tạo nên Lực bị tiêu hao lớn hơn lực được phục hồi Chính vì vậy bệnh tật xảy ra Nói một cách trung thực hơn Chính cơ thể tạo ra bệnh tật như một hành động xem thử cơ thể sẽ quay trở lại sự hài hòa đã bị mất đi. Sẽ phục hồi lại cân bằng đã bị phá hủy của những lực xây dựng và phá hủy như thế nào. Cơ thể tạo ra bệnh bởi nhờ cách đó nó tìm được phương cách cứu chữa. Cơ thể vốn là một hệ thống tự nhiên thông thái, không thể nào tác động gây hại cho mình. Bệnh tật không phải là cái gì khác. Mà chính là sự hiện diện của lực làm lành bình Được lập trình sẵn trong mỗi cơ thể Bệnh tật không bỗng nhiên xuất hiện một cách vô cớ Nhưng bệnh tật hoàn toàn không phải là sự trừng phạt của ông trời Vì tội lỗi cho mình gây ra như nhiều người thường nghĩ Hoàn toàn ngược lại Bệnh tật đến không giống như kẻ thù Mà như người giúp đỡ Bệnh tật muốn giúp chúng ta phục hồi lại sự cân bằng Đã bị mất trong cơ thể Bệnh tật là phương thức duy nhất Mà bằng cách đó Cơ thể cố gắng tự mình khắc phục Những rối loạn đang xuất hiện bên trong Như vậy bệnh tật Chỉ là phương thức Mà nhờ nó Các lực chữa lành bệnh của cơ thể Sẽ cố gắng phục hồi lại sự hài hòa Đã bị phá vỡ Nhưng điều này Còn là tín hiệu đặc biệt Về sự giúp đỡ Là triệu chứng cho biết đã xảy ra sự bất ổn và phải cầu cứu sự giúp đỡ. Bệnh tật, tự nó chỉ là tín hiệu về sự trắc trở và mở đầu công việc của hệ thống cứu chữa. Thế thì, trong trường hợp như vậy, có cần phải chữa bệnh cho cơ thể như các nhân viên y tế vẫn hay làm hay không? Nếu bệnh không phải là bệnh lý học như đã nêu, chỉ là tín hiệu của rối loạn và của sự cầu cứu từ phía cơ thể. Ngành y tế cố gắng chữa bệnh trong khi chỉ chẩn đoán và tìm cách khắc phục những dấu hiệu của triệu chứng, những biểu hiện bên ngoài bất an của cơ thể mà không tìm hiểu được nguyên nhân, sau đó khắc phục những triệu chứng, trong khi các triệu chứng này chỉ là các tín hiệu của rối loạn bộc lộ sự bất an của cơ thể. Nếu bệnh cho tín hiệu về sự bất an nói chung của cơ thể, có nghĩa là không cần tìm kiếm phương thức riêng biệt, để chữa trị đối với từng bệnh. Điều mà ngành y được dạy, cần phải làm cho sức khỏe quay trở lại toàn bộ cơ thể, chứ không chỉ tiêu diệt bệnh một cách đơn lẻ. Nếu không đưa cơ thể vào tiến trình của một chỉnh thể đầy đủ trọn vẹn, tại nơi một căn bệnh bị tiêu diệt, sẽ phát sinh ra thêm hàng chục bệnh mới. Những lực chữa lành bệnh ở bên trong chúng ta Những nguyên tắc hài hòa của tự nhiên vốn có sẵn trong chính cơ thể. Cơ thể tự biết cần phải như thế nào để trở nên hoàn thiện. Chính vì ở trong mỗi con người có những lực chữa lành bệnh luôn bảo vệ sự hài hòa này và lao nhanh tới để phục hồi sự cân bằng khi nó bị phá vỡ. Cơ thể là một hệ thống có khả năng từ trận chắc, đưa bình vào trật tự, từ chỉnh lý và điều tiết. Khi thấy xuất hiện những rối loạn, chính là lực chữa lành bình tự nhiên ở bên trong cơ thể yêu cầu mang lại trật tự và đưa cơ thể về trạng thái bình thường rất đúng lúc. Một khi trong con người có lực này, người ta có thể luôn liệu tính trước được các kết quả trong cuộc chiến đấu vì sức khỏe của bản thân. Không cần thiết phải ngăn cản lực chữa lành bệnh của cơ thể, nhưng có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho nó. Điều kiện đầu tiên để giữ gìn sức khỏe và tránh được bệnh tật là tin vào lực chữa lành bệnh của cơ thể, bảo vệ và giữ vững nó. Hoạt động của những lực chữa lành bệnh đang được xác nhận bằng cách rõ ràng nhất. Thành phần máu tự nhiên phải như thế nào mới có đặc tính tự tiêu diệt các chất ngoại lai từ ngoài đưa vào cơ thể hoặc được tạo ra trong đó. Máu tự nó đưa các chất như vậy vào cuộc chiến đấu không mệt mỏi ở đây có thể chỉ là niềm tin vào cơ thể và không ngăn cản hoạt động chữa bệnh của nó uống thuốc không giúp ích mà chỉ là làm cản trở hoạt động từ chữa bệnh của cơ thể sự sống có thể chữa lành chỉ bằng chất sống trong các dược phẩm không có lực chữa lành bình chủ yếu không có năng lượng sống vì vậy việc đưa thuốc vào cơ thể là đưa vào đó thực thể mang tính phá hoại hoàn toàn xa lạ với cơ thể sống. Sự phục hồi sức khỏe đúng đắn duy nhất là sử dụng lực chữa lành bệnh theo tự nhiên. Con người khi đã nhờ các lực chữa lành bệnh của tự nhiên để chữa khỏi bệnh có thể không cần đến sự giúp đỡ của các bác sĩ, các nhân viên y tế, các thầy lan hoặc những thầy thuốc khác. Nói chung là không cần bất kỳ sự giúp đỡ của ai. Chỉ cần những lực của chính bản thân mình Bởi lẽ rằng, trong mỗi một con người, một cách tuyệt đối trong mỗi con người, đã có sẵn một lực chữa lành bệnh mạnh mẽ, đủ để giải thoát khỏi bất kỳ bệnh nào, thậm chí cả với căn bệnh mà các bác sĩ xem là không thể chữa được. Và nếu muốn, mỗi người có thể tận dụng lực chữa lành bệnh này để khôi phục lại và bộc lộ bản thân, từ đó bắt đầu công việc phục hồi. Chữa lành bệnh bên trong cơ thể. Khi còn bé, tôi đã nhìn thấy tất cả thế giới xung quanh đều khỏe mạnh. Tôi đã cảm thấy chỉ riêng tôi, một mình tôi, trong thế giới này là bệnh tật và không hạnh phúc. Nhưng khi tôi bắt đầu cảm nhận được sự thống nhất của bản thân với tự nhiên, tôi nhận ra rằng một hạt nhỏ trong sự khỏe khoắn của tự nhiên cũng tồn tại ở chính trong tôi. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình, không chỉ có phần đau yếu, cái mà tôi đã quen và vẫn gọi là tôi, mà còn có cả phần khỏe mạnh trong bản thể của mình. Tôi đã hiểu ra rằng, trong tôi có một nửa khỏe mạnh và chính nó cần phải giúp đỡ để vượt dậy nửa bệnh tật kia. Khi đó, tôi đã không hiểu rằng, bằng cách như thế, tôi đã phát hiện ra lực chữa lành bệnh của tự nhiên ở trong chính bản thân mình. Tiếp đó, Tôi bắt đầu nghiên cứu sâu toàn bộ kinh nghiệm chữa lành bệnh đã được tích lũy bởi nhiều người từ thời cổ xưa cho đến ngày nay. Tôi tự trải nghiệm rất nhiều những lời khuyên khác nhau trên bản thân mình, mà tôi có mất gì đâu, tôi đã định sẵn trước rồi. Tôi làm điều này là để khôi phục lại các quy luật của tự nhiên đã bị phá hủy trong cơ thể mình. Chính tôi đã hiểu rằng, nếu như tự nhiên khỏe mạnh, còn tôi lại đau yếu. Điều này có nghĩa là ở trong tôi tồn tại một sự phá hủy nào đó các quy luật tự nhiên, phá hủy sự hài hòa của các lực xây dựng và phá hoại. Tôi hiểu rằng cần phải khôi phục lại sự hài hòa này, cần phải sửa đổi lại việc phá vỡ các quy luật tự nhiên đang tồn tại chính trong cơ thể mình. Hệ thống phục hồi sức khỏe của tôi không được mọi người biết đến ngay tức thì. Tôi quyết định chỉ công bố khi đã đi qua nhiều năm sau thời hạn của cái chết mà các bác sĩ tiên lượng cho tôi qua hơn 20 năm sau, cái ngày mà theo quan điểm của các bác sĩ, tôi sẽ chết. Hệ thống chữa lành của tôi đã cứu thoát tôi, có nghĩa là nó có thể cứu sống cho rất nhiều, rất nhiều người nữa. Tôi đã sớm hiểu ra rằng bệnh tật không xuất hiện một cách đơn lẻ riêng biệt. Giống như sự phá hủy một cách ngẫu nhiên hoạt động của một cơ quan nào đó Một bệnh không tránh khỏi kéo theo sau nó một bệnh khác Mỗi bệnh thường là kết quả của một bệnh khác nào đó Của một bệnh đã bị trước đó và đến lượt mình Nó lại gây ra tiếp những bệnh khác Tất cả mọi thứ trong cơ thể con người đều có quan hệ gắn bó với nhau Điều còn lại cần phải làm sáng tỏ chính là Bằng cách nào tất cả các cơ quan, tất cả các mô, tất cả các tế bào của cơ thể liên quan chặt chẽ với nhau Sợ chỉ gắn kết mà theo nó hoặc là sự khỏe mạnh hoặc là bệnh tật được truyền đi từ cơ quan đến cơ quan nằm ở đâu Một cách rất tự nhiên, lực liên kết chủ yếu của cơ thể là hệ thống mạch máu Một trong những kết luận tôi đã đưa ra từ đó sức khỏe của con người phụ thuộc vào việc máu được tuần hoàn theo các mạch chừng nào tốc độ và lực chuyển động của máu phù hợp thành phần của máu hoàn hảo chừng ấy máu sẽ chảy thông suốt trong mạch mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào tuần hoàn máu bình thường dòng sông của sự sống Máu là sự sống. Con người từ cổ xưa đã biết về điều này. Từng tế bào trong cơ thể nhận được dinh dưỡng từ máu. Máu liên kết và nuôi toàn bộ các cơ quan và hệ thống của cơ thể. Máu đi qua cơ quan bị bệnh và chuyển tiếp. Có nghĩa là máu đã mang theo trong bệnh căn bệnh. Vậy lẽ nào các cơ quan còn lại có thể khỏe mạnh khi một cơ quan bị đau? Mà thực tế là Đau cái gì? Chỉ một cơ quan hay toàn bộ cơ thể? Tất nhiên là toàn bộ cơ thể không khỏe mạnh Và nguyên nhân nằm ở chỗ sự hài hòa và cân bằng bên trong bị phá vỡ Quá trình sinh dưỡng của mọi tế bào được thực hiện nhờ sự hỗ trợ Của những ống mạch nhỏ nhất, mau mạch Tất cả chúng ta đều biết rằng máu chuyển động theo động mạch và tĩnh mạch Nhưng nhiều người lại quên mất rằng Máu đến được mỗi tế bào nhỏ nhất của cơ thể là nhờ mau mạch. Toàn bộ cơ thể con người được mau mạch xuyên qua. Chính vì thế mà châm đầu kim vào bất kỳ chỗ nào của cơ thể, thậm chí vào nơi không hề có ống mạch, tĩnh mạch hay động mạch lớn rõ rệt, thì máu vẫn trào ra. Mau mạch không được nhìn thấy rõ do mảnh hơn sợi tóc người tới 50 lần. Mỗi tế bào nhỏ của cơ thể được các mao mạch bao quanh giống như mạng nhện. Điều này thật khó tưởng tượng nổi, nhưng nếu kéo dài tất cả các mao mạch của cơ thể con người thành một đường thẳng, thì chiều dài của đường thẳng này lên tới 60.000 đến 90.000 km. Máu thâm nhập theo mao mạch, cung cấp cho tế bào oxy, vitamin, mỡ, hygrat carbon, muối khoáng, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. Thiếu mau mạch, sự sống của tế bào cũng có nghĩa là sự sống của các mô, cơ quan, hệ thống, sự sống của toàn bộ cơ thể, không còn nữa. Và việc nuôi dưỡng cơ thể thông qua mau mạch cũng cần phải tuân thủ sự cân bằng, các lực xây dựng và phá hủy. Chính cái đó là sự hài hòa. Có nghĩa là máu cung cấp cho tế bào bao nhiêu chất nuôi dưỡng thì cũng bấy nhiêu chất thải cần được đẩy ra khỏi cơ thể. Nếu trong máu dư thừa chất thải, nếu máu tuần hoàn kém do bị sô đẩy vào những vật cản trở có thể có trên đường đi của mình, nếu động mạch, tĩnh mạch và mao mạch không làm tròn được chức năng thì không tránh khỏi xuất hiện bệnh tật. Không chỉ ở máu, các ống mạch, tim mà là toàn bộ cơ thể. Đó là lý do tại sao Khi tìm hiểu phương pháp phục hồi sức khỏe cơ thể, tốt nhất nên bắt đầu từ việc phục hồi sức khỏe mạch và máu. Trong cơ thể có từ 60.000 đến 90.000 km mau mạch tập trung nhiều nhất là ở tay và chân. Với một mạng lưới khổng lồ các mau mạch vô cùng mảnh, cần phải có một lực, một máy bơm hút như thế nào để đẩy máu đi vào từng mau mạch, dẫn tới từng tế bào nhỏ bé. Chúng ta đều biết lực này là quả tim, động cơ mạnh, đẩy máu đi khắp toàn thân. Nhưng các công trình nghiên cứu ngày nay đã chứng minh rằng sức mạnh của quả tim đâu lớn đến mức như thế. Nó chỉ đủ để đẩy máu qua động mạch và đưa đến các mau mạch. Sức mạnh của quả tim không đủ để đẩy máu theo mạng lưới khổng lồ của các mao mạch. Ấy vậy mà máu vẫn đi qua theo mau mạch rồi sau đó được quay ngược trở lại và chảy vào tĩnh mạch máu từ tim đổ vào động mạch động mạch giống như các ống hút được kéo dài có khả năng giãn nở chúng chẳng khác nào như hút máu từ tim sau đó động mạch đưa máu đến mau mạch và khi đi qua mau mạch máu được đẩy vào tĩnh mạch để quay ngược lại về tim tĩnh mạch cũng giống hệt như các ống hút vận chuyển máu về tim và không cho phép máu quay ngược trở lại để thực hiện được việc này trong tĩnh mạch có các van đặc biệt sức mạnh của tim chỉ đủ để đẩy máu theo động mạch đến mau mạch vậy thì bằng lực nào mà máu lại được dâng lên từ mau mạch để đổ vào tĩnh mạch vậy cái máy bơm buộc máu phải đổ vào tĩnh mạch nằm ở đâu câu trả lời chỉ có thể là một mấy bơm này nằm trong mau mạch Vai trò của Mao Mạch được y học và giải phẫu học đánh giá không đúng. Cho đến nay, ý nghĩa của mạng lưới mạch khổng lồ này vẫn còn chưa rõ. Còn điều này nữa, đó là một lượng khổng lồ những quả tim vi mô độc đáo. Mao Mạch bị co lại, xung động và thực hiện vai trò đẩy máu. Không chỉ là mô tơ thứ hai liên quan tới tim, mà tôi còn dám khẳng định đây là mô tơ chủ yếu. Vâng động cơ chính của máu không phải được bố trí ở tim mà là trong mao mạch Và khi quan điểm truyền thống về tim và mau mạch vẫn chưa được xem xét lại y học hiện đại sẽ không đủ khả năng khắc phục các căn bệnh về tim mạch Về tổng thể, nguyên nhân chủ yếu của các bệnh máu, tim mạch và toàn thân nằm trong mau mạch Vì vậy, nhiệm vụ chính khi phục hồi sức khỏe là làm sạch, phục hồi và làm mới lại mau mạch Các mau mạch rất mảnh Và vì thế dễ bị chất thải gây tắc nghẽn. Chúng dễ mất đi tính đàn hồi Do thói quen sống không lành mạnh của con người Chúng rất thường xuyên đình chỉ thực hiện chức phận của mình cho xong Nếu chúng ta lãng quên và xem nhẹ chúng Các bệnh của mao mạch thực tế là căn nguyên Của các bệnh trong cơ thể con người Đây là kết luận không còn gì phải nghi ngờ Muốn cơ thể khỏe mạnh, chúng ta bắt buộc phải làm cho mao mạch tự động co bóp. Sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào sức khỏe của mỗi tế bào trong cơ thể, còn sức khỏe của các tế bào lại phụ thuộc vào trạng thái của mao mạch, vốn cung cấp dinh dưỡng, sức sống và làm sạch tế bào khỏi các chất thải. Mau mạch rất mảnh vì vậy dễ giòn, gãy vỡ và rất dễ bị tổn thương. Trước tiên, chúng bị bẩn, rồi bị gãy, bị teo khô đi, bị tổn thương nặng. Khi mau mạch bị tổn thương và ngừng co bóp, máu không thể đi đến từng tế bào cơ thể. Các tế bào bị mất chất nuôi dưỡng, bắt đầu bị teo tóp chết dần. Khi bị teo chết dần, các tế bào tạo ra bệnh ở các cơ quan. Hoạt động kém của mao mạch dẫn đến máu bị ứ động. Điều này cản trở chuyển động bình thường của máu theo các mạch. Các chất cặn bã, các chất độc hại được tạo ra trong quá trình hoạt động sống của mỗi cơ thể không được bài tiết kịp thời và bắt đầu được tích tụ với một lượng nguy hiểm. Các chất bổ dưỡng không được chuyển đến các cơ quan, các mô với dung lượng cần thiết, xuất hiện sự mất cân bằng các lực tái tạo và phá hủy. Các cơ quan bắt đầu bị bệnh, do thiếu dinh dưỡng do tạo thành các tế bào chết do tích lũy các chất thải không bài tiết ra được cơ thể dần đầu độc chính mình khi biến thành một bãi rác từ đó nhiều bệnh tật xuất hiện sự dơ bẩn làm tổn thương da các mạch và hệ thần kinh tình trạng buồn rầu bực bội tinh thần sầu não xảy đến ngoài ra đây còn là tác nhân sẽ gây ra béo phì và phá hoại giấc ngủ gây ra táo bón và các bệnh về hô hấp. Chẳng có bệnh nào lại không liên quan đến sự phá hủy tuần hoàn máu và sự không hài hòa giữa các chất được đưa vào cơ thể và đi ra khỏi cơ thể. Đó là lý do tại sao, một khi mau mạch hoạt động bất thường, sự sống của tế bào, mô, các cơ quan, hệ thống của cơ thể sẽ không thể tồn tại. Chính vì vậy, chữa lành bệnh cho mình Cần phải bắt đầu từ việc làm khỏe mạnh các mao mạch Một trong những phương pháp làm khỏe mạnh chúng là vận động Mời bạn xem hình 1 Hệ thống tim mạch của con người được đính kèm trên ứng dụng
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức khỏe Thân Tâm Trí Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo